0: etter vår så har ikke Tangen gjort noe galt. Han har snarere tvertom meldt sin interesse for denne stillingen. Han sier at det har alltid vært hans drøm. Han har bare liksom stilt ett krav, eller et premiss, for at det skulle være aktuelt, og det var at han fortsatt kunne beholde eierinteresser. Dette er Fjøslykta, en podcast for FRP-re flest, med Himansju Gulati
1: og Tønnes Stenersen. Den ska vi komme inn til en ny utgave av Fjøslykt-podden. Og i dag så er vi så heldig å ha en person som tidligere har vært finansbyrådet i Oslo. Han har vært generalsekretær i FAP og er nå i finanskomiteen. Og Hans-Andreas Limi, hvordan snartin tiden vært etter
0: at du gikk av som parlamentarisk leder? Det en helt ny situation uh, både for mig og for partiet. Det klart det... Det å gå fra å være i posisjon i regjering til å vende tilbake i opposisjonsrollen, det, det er liksom som natt og dag, men det er, det er spennende. Og det er veldig spennende å sitte på den andre siden av bordet og, og kreve litt tilbake fra de partiene som har krevd av oss i ganske mange år. Så jeg triver seg den nye rollen.
1: Når du ser tilbake på det som har skjedd siste månedene,
0: var det riktig å gå ut av regjering, synes du? Ja, jeg øh, mener at det var det. Det var et riktig tidspunkt. Det var på en konkret sak om den IS-kvinnen og barnet. Men det var nok på et riktig tidspunkt. Vi hadde da i regjering i drøyt seks år, seks år. Vi hade levert mange gode resultater. Riktig nok best i den første perioden før vi fikk inn Venstre og KrF. Da ble det mer utvannet. Og det var vanskelig å stå i alle de interne kompromiene som foregikk i, i regjeringen. Så jeg tror for oss som parti... Så, så var det riktig å, å ta det valget.
2: Hans-Andreas, i den tiden FRP satt i regjering alene med Høyre, så blev vi ofte ganske frustrert når Venstre og KrF kom med krav og ultimatumer for å stemme for våre eh, saker. Eh, nu har vi FRP prøvd litt den andre rollen. <går> altså, det er vi som har eh, vært i den posisjonen. Så føler du FRP har fått mer makt utenfor regjering? Både ja og
0: nei. Altså, det som er viktig å huske på er at du sitter i regering, så har du liksom den daglige styringen på politiken. Uh, og det er veldig mye som foregår i, i et verdt departement som betyr noe for folks uh, hverdag. Men det er ikke alt som er like synlig. Det er ofte sånt at det, det som foregår i Stortinget som er mest synlig. Uh, og når vi da sitter i den posisjonen uh, vi gjør nå, vi er uh, på VIP-en, vi avgjør flertallet, så kan vi stille krav om gjennomslag. I utgangspunktet så ønsker vi at regjeringspartiene skal bevege seg mot oss, men vi kan også forhandle på den andre siden. Det viktigste for oss er å få gjennomslag for politikken. Så der, det er litt sånn avveininger, men primærpolitikken vår blir nok vesentlig mer synlig når vi ikke er i regjering.
2: De siste par månedene har jo handlet mye om krisepakker og forhandlinger i Stortinget. Hvor avgjørende har FRP sine standpunkter vært for hvordan så krisepakkene har blitt til slutt?
0: Det er jo en realitet at Stortinget har opplevd at de krisbakene som har kommet fra regeringen har vært for dårlige. Og det er også ett resultat av at ting i denne koronakrisen utviklet seg veldig fort, og da måtte Stortinget tråd til. Og vi har fått betydelig gjennomslag for det som har vært våre krav inn i de forhandlingene, for å ivareta ikke bare, ikke bare næringsliv, men også folk flest, og, og, og gi dem noe å leve av den, det er en situation hvor mange miste jobben og mange ble permittert. Og så kom vi til revidert forhandlingene, altså revidert budsjett, og da fikk vi jo veldig gode gjennomslag for FRP-kravene, blant annet på avgiftsreduksjoner.
1: Hans Andreas Limi, du har ju varit en del i nyheten i siste, og litt sånn, det siste och lite det är egentligen rätt artigt va fördi du har varit med så pass länge och hur ska gått vidare Kleppe. Han fick oss i politiske comeback på grund av Nikolay Tangens kunskapsprojekt med Silon i Kristiansand. Eh vi trodde väl kanske inte det blev en mer bråk runt det nu efter lokalvalet där nede, men nå er nu Tangen i fokus igen och er det någon på Stortinget som er uenig att han er en god kandidat till å bli leder för Oljefonden? Det,
0: jeg tror det er litt ulike oppfatninger om det, men det som er utgangspunktet Fremskrittspartiet det er at Norges Bank har gjort en vurdering av hans kvalifikasjoner og funnet at han er den som er best egnet til å ta over ledelsen av oljefondet. Er du enig i det? Er du enig, ja, altså, jeg, enig i
1: forhold til kvalifikasjonen?
0: Ja, jeg kan ikke se noe som uh, svekker den vurderingen til Norges Bank, og det er ingen, så langt jeg har registrert, av betydning, som har bestritt hans faglige og personlige kvalifikasjoner. Men hvorfor kan han få, uh, få den jobben nå, da? Jo, det, er, det som er litt vanskelig, det er at uh, han er jo med eget formune, og uh, han har investert i mange ulike fond, og han har et eget forvaltningsselskap, Uh, og så er det spørsmålet om det er forenlig med å lede oljefondet. For um, selv om det er gjort en del begrensninger i avtalen som er inngått med taggen, uh, og det er en veldig streng avtale for ham, så uh, mener vårt representantskap, da, som er tilsynsorgane til uh, Stortinget vis a vi Norges Bank, at det ikke er tilstrekkelig uh, redusert risiko for, for interessekonflikter. Og det er grunnen til at Fremskrittspartiet også langt på vei støtter de kritiske merknadene til representantskapet, nettopp fordi at vi er veldig bekymret for at det kan bli en ikke sammenblanding av hans private eierinteresser og oljefondet, men at det kan komme påstander om mulige interessekonflikter som igjen kan skade omdømmet og oljefondet, og oljefondets forvaltning. Og vi er veldig avhengige av at uh, oljefondet har legitimitet og tillit, uh, både i Norge, men også internasjonalt, fordi at det er våre sparepenger, for å bruke et enkelt uttrykk, det er vår sparekapital som forvaltes. Så, så det er grunnen til at vi... Um, vi er litt bekymret for den situasjonen, og det går ikke på hans faglige kvalifikasjoner. Mm. Uh, han har jo levert resultater, så det holder å bygge opp disse verdiene gjennom 25 år. Så han har bevist at han er dyktig, og han er langsiktig, og alt ligger til rette for at han vil en kjempejobb i oljefondet. Men vi er nødt til å fjerne en tvil, hadde han sagt, om... om, om um, om interessekonflikter, slik at ingen kan påstå at det er noe sammenblanding av roller.
2: Så nøyaktig var det FRP mener at det må skje før man får inn konklusjon og man kan tiltre jobben eller ikke? Ja, det vi har bett
0: om, det er at finansministeren kom på banen. Sånn at finansministern kan ta et initiativ overfor styret i Norges Bank, som har inngått avtalene med Tangen, og, og prøve å komme noen nærmere det som representantskapet mener er nødvendig. Og, da, og det har finansministeren respondert på og sagt at ja, jeg tar den utfordringen fra, fra Fremskrittspartiet, og jeg tar ett initiativ overfor Norges Bank, når instillingen fra finanskomite en få ligger. Denska ette plan få lige nå ett med dag og der da er de overreddet berammet et møte med Norges bank i løpet av et meddaggen kvellen.
2: O vi har jo en avvenng i centralbank. og det har gjor de prestaste demokratier et op får de pengge politiken renta ikkeska føl politiske preferanser, men det som er riktig for ekonomien, men føler du at man nå bevegge sig in et område v politikerne og så kan vi fælpe enkluvis styrer mer av det sentralbanken gjør enn det vi kanskje burde
0: Ja, det er nok noen som gjør det. Jeg vil ikke si at Fremskrittspartiet gjør det. Vi har vært veldig opptatt av å, å forholde oss til sentralbankloven uh, og de formelle uh, spillereglene som er etablert. Og det Det er bare et år siden Stortinget vetok ny sentralbanklov, alle var enige om at sentralbanken skulle bli enda mer uavhengig, altså ikke være underlagt politisk styring i sitt daglige arbeid og, og det ansvarsområde som de har. Men um, så er det jo en gang slik da at uh, man kan gjerne mene at den skal være uavhengig, men når det dukker opp ting som noen partier og noen politikere ikke liker, så skal man inn og politisk styre. Det er vi veldig varsomme med, men vi er samtidig veldig opptatt av at ikke noen skal kunne påstå at det er en, en sammenblanding eller interesskonflikt mellom oljefondsjefens private investeringer og de investeringer som oljefondet gjør. Så det må vi bidra til å få ryddet opp i. Og vi tror att finansministern kan bidra til det, og er väldigt glad for at han liksom tok initiativet til ett møte og en oppfølging da, med Norges Bank.
1: Men hvis så sant, ikke Tangen trekker seg selv, vad skal tid for at han ikke skulle til til?
0: Han har jo fått en avtal med Norges Bank, og det og i så er det styret i Norges Bank som ansetter, sjef. Og da har de inngått en avtale med Tangen, så... Hvis ikke det skjer noe ekstraordinært, så skal han tiltre første i Og Stortinget kan ikke overstyre det. Uh, altså, Stortinget kan ikke begynne å blande seg inn i ansettelsen av oljefondssjef, men, men vi kan mene noe om det avtaleverket som er etablert da, for å liksom regulere de store private investeringene han har. Vi snakker mange milliarder, og det er jo internasjonale investeringer, så det kan komme... Det kan oppstå da, eh, konflikter mellom hans personlige investeringer og det som er oljefondets investeringer. Da må vi være helt trygge på at detta er regulert og at det er eh, kontrollmekanismer som fanger opp eh, mulige interessekonflikter. Det vi også oljefond være tjent med, og ikke minst tangen selv.
2: Men hvem er det som har skyld i at vi har kommet til denne situasjonen hvor det nå stilles så mange kritiske spørsmål rundt uh, den som da egentlig er ansatt for det tiltret som oljefondskjev? Er det tangen selv som har gjort noe feil, eller er det, er det uh, uh, Norges Bank som har, ikke har gjort allt det burde gjort i ansettelsesprosessen? Hvem er det som har skyld i dette? For det blir nok på mange måter tangen som oppfattes som uh, den som uh, kommer
0: ja, det er veldig uheldig, fordi etter vår oppfatning så har ikke Tangen gjort noe galt. Han har snarere tvertom meldt sin interesse for denne stillingen. Han sier att det har alltid vært hans drøm. Han har bare liksom stilt ett krav, eller et premiss for at det skulle være aktuellt og det var at han fortsatt kunne beholde eierinteresser. Riktig nok, ikke 100%, men beholde eierinteresser i de selskapene han har bygget opp. Og det har Norges Bank akseptert, fordi de forutsatte at de kunne etablere avtaler som da fratok kan en vær innflytelse på investeringer med, med hans penger, men, mens, men samtidig at han skulle være i eieposisjon. Og så tenker jeg at Norges Bank har nok undervurdert reaksjonene på en sån avtale. Det er, veldig, det, er, det er veldig unorsk. I tillegg så er jo så er jo Tangen altså en litt fremmed ful i det norske landskapet. Eh, han har bodde i, i London i 25 år, ikke sant? Han har bygget opp en milliardformue, han er en internasjonal finansmann. Eh, det er veldig mye som er liksom fremmed for, 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 eh, for Norge og måten vi er vant til å, å tenke, liksom, eh, ja, kall det offentlige ansatt, ansettelser, fordi at det var være sjef for oljefondet det er jo i høyeste grad en politisk stilling i den grad at du, må, du er veldig avhengig av å ha høy tillit hos både regjering og Storting for å fungere godt i den stillingen og der der har tangen en utfordring nettopp fordi at han har alle disse kommersielle interessene da ved siden av det å, å skal lede oljefondet
1: Men du sier det med beholde eiendom og beholde investeringene sine
0: Hva skal han gjøre da? Han kan jo ikke kvitte seg med dem Nej noen mener jo det. Noen, noen mener at han må selge seg helt ut. Han må nesten gi bort uh, andelen sin i, i dette forvaltningsselskapet som han har bygget upp som er ett partnerskap. Uh, og jeg, jeg, jeg tror jo at det er helt utenkelig. Uh, uh, og så er det noen som sier at uh, Senterpartiet bland annet, at han ja, må kvitte sammen med alt det som han har i utlandet, og så ta med seg alle pengene hjem til Norge. Men hvor skal han gjøre av disse pengene? Skal han investere på Oslo Børs? Forstår du, du at det er litt dårlig forståelse
1: for selve temaet blant en del politiker Altså dette med investeringer, hvordan folk har investert pengene sine, hvordan, hvordan pengene på en måte er litt bunnet også i forhold til om man rett og
0: slett skal ta på mange av dem? Ja, jeg, jeg tror det er veldig uh, manglende forståelse hos noen. Uh, og jeg tenker at dette, dette er ikke utenvidere lett å forstå heller. For det er veldig komplekst. Men det som har vært utgangspunktet for representantskapet, det er å eliminere enhver risiko. Og alle som har vært litt utenfor dette huset, altså utenfor Stortinget, vet at det er ikke mulig, ikke i noen virksomhet kan du eliminere risiko. Men du kan håndtere risiko, og det er et styreansvar. Og, og hovedstyret i Norges Bank har jo det ansvaret, men det vi mener, Fremskrittspartiet, det er jo at det er fortsatt en for stor risiko for interessekonflikter. Og av hensyn til oljefondet og vår sparekapital så må vi ytterligere bidrar til å redusere den risikoen, og det ansvaret ligger hos Norges Bank sammen med finansministeren.
2: Hans-Andreas, vi er in i den mest spesielle tiden noen av oss har opplevd i vår levetid med en verdensomfattende pandemi, flere næringer som har vært stengt i perioder, mange næringer som fortsatt sliter. Hvordan tror du dette vil påvirke vår hverdag og norsk økonomi i tiden som kommer?
0: Ehm uh, virkningen av uh, av coronakrisen och covid-19 tror jag vill präga oss i lång lång tid. Eh uh, det er för det att vi, vi har löst liksom det akutte. Eh uh, vi har brukt uh, många hundra miljarder på rädda bedrifter och och anställde och infört gunstiga permitteringsregler och gjort väldigt mycket över för bransch Men fortsatt er det en hög arbetslöshet og jag tror att er det fortsatt noen bransjer som kanskje ikke har fått en, merket den akutte eller umiddelbare effekten av covid-19, men som kanskje vil merke det mer utover høsten. Uh, og det betyr at når vi skal inn i statsbudsjettforhandlinger nå, så skal vi uh, være veldig bevisste på det. Det betyr blant annet at det er viktig å få redusert avgiftene for å, å, å redusere grensehandelen som har varit likt null nå når grensene er stengt. Men med en gang de åpner igjen så vet vi at det er mange som vil dra over svenske grenser for å handle både mat og sprit tobak. tobakk. Og da mener jo Fremskrittspartiet at det er ett virkemiddel som vi kan gjennomføre nå i statsbudsjettforhandlingene og, og betydelig redusere uh, avgiftene på, på produkter som, som er utsatt for grensehandel. Så det en rekke sånne tiltak. Det er ikke bare å bruke penger over statsbudsjettet, men det er også å redusere avgifter spesielt, se på, på skattenivået, for å gjøre det lettere både for, for innbyggerne våre, for folk flest, og for bedriftene å klare seg gjennom en, en veldig tøff periode. Jeg tror... Jag tror ikke dette er noe som går over i løpet av året. Jeg tror vi kommer til å merke av det som, det som vi står oppi nå i, i lang, lang tid fremover.
2: Men kan vi leve med, eller og har den norske staten råd til å kompensere at flere tittalshoteller i byer nærmest ikke har kunder, at kultur- og underholdningsbedrifter ikke har noen oppdrag? Hvor lenge kan vi egentlig holde på med at julen ikke er i gang?
0: Nei, det, altså der, er jo, der er jo Norge veldig heldig som har oljefondet. Så vi, vi har liksom 10 000 milliarder på bok, vi som vi da i teorien kan bruke, men det er klart vi, vi kan ikke. Det er desto ikke. viktigere med en god alleformsjef, kanskje. Jep. Så kanske vi trenger tangen. Ja. Men, men vi kan jo ikke fortsette i det uendelige. Og vi må, nok, vi må nok også være forberedt på at det er en del bedrifter som ikke overlever. Og det kan være bedrifter som i utgangspunktet hadde altså små marginer som, ja, som, 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 som sleit, som da går over ennå som en følge av den krisen som kom. Men vi må prøve liksom å balansere det, for vi er jo ikke tjent med en sånn skyøy arbeidsledighet, for det koster også staten masse penger. Så, så vi må, vi må liksom bruke de virkemidlene vi har. Og jeg tenker at noe av det viktigste det er å se på vad kan vi kan på skattesiden for exempel vad kan vi gjøre for å, for å bidra til at det blir enklere å starte nye bedrifter? Altså det er masse kreative mennesker der ute som, som kanskje ønsker å starte opp noe som og ser en mulighet for å starte noe nytt. Og da må vi forenkle regelverk og, og systemet og, og redusere både på skatteavgiftssiden for å bidra til det. Og vi så det samme skjedde når vi hadde, hadde krisen som kom i 2014. Uh, så så vi at uh, ja, det ble stor arbeidsledighet på uh, Sør-Vestlandet, men uh, etterhvert så, så du også at uh, det kom et uh, skyhøyt uh, antal nye bedrifter, fordi det er de ferdige som liksom synes det er greit å gå arbeidsledig, og mange har ressurser, de har muligheter og ideer uh, til å starte opp noe nytt, og de må vi uh, hjelpe. Men det er klart, denne, denne koronakrisen er jo langt verre enn det vi opplevde i 2014-2016, så, så det er ikke samlingbart, men det er, det er noe av det samme vi må stimulere til.
1: Ja, og det er, og det er spennende, Andreas, for til slutt, vi denne krisen har jo ikke vært krise for alle i næringslivet. Vi ser nettbutikker, folk som har drevet med catering, utkjøring av mat. Det er mange, mange som har sett mulighetene til, mm. uh, og, og faktisk gjort det bra i løpet krisen. Jeg pratet med en som drev og solgte støvsukkepose på nett, sant? han har aldri hatt det så bra. Og, og da lurer jeg litt på helt til slutt, hva, hva ligger av god FRP-politikk for å stimulere og øh, gjøre at vi liksom får hjulene ordentlig i gang her nå? For det, det private næringsliv kan gjøre veldig mye.
0: Det private næringslivet kan i realiteten gjøre alt, for det er, det er det næringslivet vi lever av, og det er det som skaffer inntekter til staten. Så, så derfor så mener Fremskrittspartiet at det aller viktigste vi kan bidra med, og det ska vi gjøre i når vi skal forhandle statsbudsjettet for neste år, det er, som jeg nevnte, dette med avgiftsreduksjoner, betydelige avgiftsreduksjoner. Det er jo spesielt for bedrifter, detaljhandlere, og alle de som er som er utsatt for, for grenshandel, slik at vi beholder den omsetningen i Norge og de, styrker de arbeidsplassene i Norge. Det er det ene. Og så er det å se på hvordan vi kan stimulere på skattesiden. Altså bidra til at det blir mer fordelaktig å investere i nye, nye bedrifter i i grunnerselskap. Der har man har vi fått innført uh, fradrag for investeringer i oppstartsbedrifter. Vi kan øke det fradraget for å liksom, ytterligere stimulere. Og det er jo mye kapital i Norge, privatkapital. Uh, mer av den kapitalen må gå in i nye bedrifter, kontra bare bli plassert i, i eiendomsinvesteringer. Så det er en sånn rekke tiltak for å liksom, løfte øh, kreative mennesker som ønsker å starte opp noe og satse. Og det er akkurat som du sa, Dennis, det er veldig mange som har sett mulighetene i disse kristtidene øh, å utvikle et ny business. Og jeg tänker allt som skjer på nettet, øh, i og med at de fleste har måttet sittet hjemme og holdt sig lite i ro, og det er ikke så lett å vandre rundt i butikker og liksom prøveklær og den type ting, så da er det muligheter for å øke netthandel. Og fortrykkes i sted at det er norske, norske firmaer som gjør det. Så, så vi ska stimulere så langt vi kan, og så kan vi ikke bidra i det uendelige, men vi må legge til rette for at det er flere som liksom får muligheten til å realisere spennende ideer da. Så det blir en krevende og spennende høst når vi skal sette oss ned rundt forhandlingsbordet, se statsbudsjettet fra regjeringen. Og vi driver og jobber med våre, våre innspill og krav nå i disse dager, og så får vi se vad vi får gjennomslag for. Men det å, å satse på, på næringslivet og bedriftene, det är er, er alltid viktig, men det er enda viktigere nå enn i en normal situasjon.
2: Hans-Andreas Lime, tusen takk for at du var med på Fjøslyk-podden, og vi ønsker deg lykke til både med tangensaken håndteringen og ikke minst forhandlingen om statsbudsjettet nå til høsten.
0: Takk det.